0: Друзья, слушатели, наша вторая серия подкаста. Мы с с Русланом опять встретились, поболтать о всяком. Сегодня у нас продолжение каких-то тем. Есть есть что обсудить. Например, есть э, новости по поводу моих наушников Маршалл многострадальческих. — Да,
1: что с ними случилось? — Которые, которые
0: нифига ни ни не работали. купил проводок. Дело в том, что я починил их. Я их зарядил, и они теперь заряд держат не день, не полдня, а, наверное, неделю. — Неделю? — Где-то неделю, да, при как бы, аккуратном использовании при неделю держат ну То есть принципе, если ими не,
1: не пользоваться, да они будут лежать просто? — Нет, неделю... я слушаю,
0: в дороге слушаю, здесь слушаю, в студии нашей. Ну, то есть я слушаю, да, я продолжаю много подкастов в себя впитывать. Как я их починил? Я взял, короче, и их перезагрузил. В любой непонятной ситуации с техникой всегда перезагружай.
1: У них есть такая функция?
0: Оказывается, у них есть такая функция. И у них есть кнопка ресета. Представляешь? Но чтобы ее найти, чтобы до нее достать, надо взять длинный предмет.  —
1: — А, ну понятно, это как на томогочке. — Ну
0: да, у них тоже Ой. есть кнопка, но угу. кнопка находится на дне э, джека. Вот разъем джек, где под, под шнур, и туда на самое дно пихаешь зубочистку и нажимаешь на маленькую кнопочку, и наушники перезагружаются.
1: — Ты где это нашел? Это где-то в каком-то подкасте на YouTube-канале? — Ну или где-то это... На... Или, в... Это, в... или в... это официальная инструкция?
0: — Официальная инструкция в интернет нарыл. Но вроде как даже в документации, насколько я помню, вроде как что-то у них такое было. Как перезагрузить в случае чего наши наушники? Так самое интересное, что после перезагрузки наушников и их использования, ну то есть я же слушаю в них, да, что-то... — Они стали лучше звучать? — Нет, они стали хуже звучать. У меня возникло... Ну то есть ты слушаешь, а у тебя там рябит что-то, и звук плохой. Ну как будто MP3 испорченный, вот ты знаешь вот это... Ситуацию. Кассетник слушаешь? — Нет, нет. Ну, как будто дорожка сломалась. Ну, помнишь, А-а-а. как у нас было ну, поначалу несколько раз, когда мы с дорожкой летели. И звук такой вот шипящий, такой вот ребящий, ничего не слышно, что там происходит. <laughs> вот, в одном ухе. И такое ощущение, Руслан, что у меня у наушников все-таки провод какой-то отходит от одного из э, уха. — И это ты не починил? — И это я, конечно, не починил. Я иногда двигаю проводок, и все проходит. А потом иногда снова начинается. А потом вроде все нормально-нормально. Ну, то есть непонятная ситуация, почему такое возникает. То ли правда там где-то провод отошел. Ну, скорее всего... То ли там что-то окистелось где-то. Непонятно. Но иногда возникает такой странный эффект. эффект. И он возник, должен сказать, он возник после того, как я подключил их к Android-телефону. Ну, то есть на iPhone все было нормально... Андроид сломали твои. Андроид сломал. Мой твои телефон сломал. Почему? Сейчас объясню. У меня продолжение есть истории. Потому что я же переживаю. У меня быстро разряжаются да, наушники. Ну, а да. iPhone не показывает заряд этих наушников.
1: Ну, он показывает, кстати, но не показывает в процентах. Там такая маленькая шкала просто. И когда на ну, цвет, вот. А я хотел,
0: я хотел, узнать, как бы знать точно, сколько мне осталось слушать мои прекрасные. Сколько мне осталось жить? Да, да, в наушниках. Вот, и я установил специальную программу. —
1: И ты обратился к андроиду? — К андроиду, как, конечно. Как, к там, же есть, там
0: всегда есть программа, которая поможет тебе. Бесплатная, хорошая программа. — Не ходи к провидице, сходи к андроиду. — Да. Я установил эту программу, вроде синхронизировал. И мне кажется, что у меня начало шипеть после вот этой синхронизации. То есть как бы не программа, вот, <laughs> которая... Узнает, какой заряд на, у моих наушников, как бы не она сломала мне наушники, понимаешь? У меня вот такое сейчас ощущение. Такое ощущение. Да, посмотрим, что дальше будет, потому что мне теперь уж самому интересно, как, бы, как они себя будут дальше вести, эти наушники. Но пока как бы слушаю, все классно. Иногда как бы шевелю проводками, чтобы нежелательные эффекты пропадали в звуке. Ну и все. Пока я доволен. Шнуры никакие не, не покупал. Не знаю,
1: что... было ли у тебя такое в детстве? Ну, в моем детстве, в принципе, был дефицит наушников, да, каких-то там. И когда были кассетные, такие вот MP3, ну даже не MP3-плееры, а кассетные плееры, чтобы слушать музыку, и у тебя наушники начинали барахлить, ты так проводочек так прижимаешь, так, чтобы там контакт появился. Ну, вот, я так и и, делаю. И ты так держишь, так и ходишь и слушаешь музыку. Да, да.
0: Я периодически, когда у меня звук пропадает, ну как бы в наушниках, я так и делаю. Первая первая реакция — пошевелить проводками. И все.
1: Пошевелить проводками. Ты не смотрел их? Нельзя разобрать? Может быть, разобрать и проверить контакты просто?
0: Я пока не пытался. Это будет следующий шаг. Что нас ждет в будущем, покажет время.
1: А у тебя как вообще вот с такими делами обстоят Обстоят дела, с такими делами? Припаять что-нибудь? Ну, да, это понятно. Ты можешь, я не сомневаюсь. Просто бывает бывает такой, наверное, тип людей, не знаю, который разобрать может, а собрать нет. Ты не к этому типу
0: относишься. Ну, всякое бывает в жизни-то. Просто... Я немало вещей разобрал. И потом не собрал. <laughs> своим-то годам, знаешь. Ну и, под... и многие из них не собрал, конечно. Просто знаю твою везучесть с
1: проводами и да, да. сверлением дырок в стенах.
0: Да. Друзья, у меня есть, это надо рассказать, потому да, что да. это особая история про меня. Я Роман Задонский, и у меня талант. У меня есть дар. Точнее, у него есть дар. Да, у меня есть суперсилы, ребят. А, многим из нас э, в силу обстоятельств приходится сверлить стены, чтобы повесить полочку или гордину, или там картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Вот, ну и я не исключение. Мне иногда приходится сверлить стену, чтобы вешать всякое на нее. И очень часто бывает такое. Ну, есть два было два случая, когда я сверлял стену, попадаю в проводку просто тупо. Самое интересное, что оба этих случая Я попадал прям абсолютно в центр этой проводки Прям между двумя проводками И, конечно, замыкание вырубает, проводка портится Света нет, и я потом стрессую и экстренно ее восстанавливаю То же самое было и здесь, в нашей студии Когда мы вешали блокаут на окна Вот Я попал прям абсолютно в центр проводочки И потом все восстанавливал Это был уже точно второй раз Если будет третий раз, я не знаю, что делать Ну, правда Поэтому, может, наушники не стоит разбирать? Ты думаешь, я там опять отверткой в центр проводки Куда-то попаду? Ну, мало ли
1: Мне кажется, в этой ситуации я
0: испугался больше, чем ты Да, ну, мне искрануло прям в рожу Я был в состоянии аффекта
1: Потому что Я был готов наделать кучку, мне кажется Когда полетели искры
0: я был готов, да. Вот. Но меня не тряхануло ничего, да. все было хорошо, ну, то есть класс, там, удрели, хорошая изоляция.
1: Это как в одном фильме Трое в Каное, Ну, такой, не ну, знаю, старый, не старый фильм. А ребята в лесу встретили медведя. И один говорит, я чуть не обделался. А второй отвечает, а я как следует. Вот здесь примерно так же было.
0: Ну да, наверное, со стороны, может быть, это как-то еще и страшнее было. Так, хорошо.
1: В итоге провода мы починили.
0: Да, провода починены.
1: Все хорошо, все работает. Свет есть. Розетки функционируют Можете приходить, не бояться.
0: заряжать свои айфоны в наших розетках. Они должным образом функционируют. Все прекрасно. Что у тебя нового произошло? Интересного с прошлой записи? Я,
1: наконец-то, дождался выхода сериала, который я ждал. Это сериал «Ведьмак». Он, наконец-то, вышел. И я уже посмотрел 6 серий. Серии идут час. Шесть я... серий? Да, шесть уже серий. Уже шесть вышло? Или они, а, прямо, они Они вышли
0: все в раз. А, ну понятно. Это Netflix.
1: Да. А, ну, Это Netflix. Все серии вышли в раз. Вот. И... Я прямо залип на все выходные, а он вышел как раз таки 20 декабря, это после моего дня рождения, поэтому это был такой подарок <свы> небольшой. Я был рад как ребенок, засел с кофе смотреть Спасибо, Netflix, сериал «Ведьмак», Да, и вот в принципе не отрываясь, просмотрел 6 серий уже. Конечно, в интернете вообще ходят разные отзывы, как и всегда. — Я пока ни принципе. одного обзора
0: не слышал. Не, ну, если, вот, ты если, ты если, вот будешь если... первый, кто расскажет мне что-то.
1: — Не, на самом деле на кинопоиске есть уже отзывы. Да, — ну, Я же, это... видишь,
0: я черпаю все знания из подкастов.
1: — Ну да. В подкастах, кстати, это интересная тема. Я не подписан ни на один подкаст про кино или про, или про театр. Или про. просто еще, ну, не знаю, про балет. Есть
0: немало подкастов, которые просто рассказывают о всяком, о медиах, о играх, там, не знаю, о чем-то еще. Вот нигде пока не было. все же все ждут, все так аккуратненько ждут за самого Ведьмака. Но пока обзоров я не видел.
1: Ну да, в общем, я ждал, что у меня. Любовь к Ведьмаку с детства, это, это прямо один, можно сказать, из моих самых любимых героев. Книги, игры? А, книги, игры, я все, а, все, 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 все пощупал, все потрогал, было. да. А, на самом деле познакомился я, а, это, наверное, был какой-то 2001 год, что ли, когда вышел сериал. А, точно не помню, какой год это был, но это где-то вот в районе 2001 года. Вышел первый сериал, польский который был снят по двум книгам. Первым. Говорят,
0: он надовый был просто.
1: Ну, он такой специфичный, знаешь, вот этим он меня на самом
0: деле и зацепил. Он, он такой... Польское кино можно сравнивать только с грузинским кино. М-м,
1: грузин, кстати, я не смотрел ни разу. Ни разу грузинское Нет, кино? Нет, грузинское не смотрел.
0: тоже интересно.
1: Надо да в эту сторону посмотреть. И а, в детстве он настолько меня впечатлил, то есть сам вот этот образ а, Геральда из Ривии, беловолосого этого волка, сами сюжеты хотя по сути сюжеты они не такие уж и новые да то есть это в принципе какие-то сказки которые просто поданы по-новому и что мне понравилось на тот момент что название ведьма это ну, как бы по сути это ведьма да то есть то что было в культуре с Ну да только только это мужчина который решает вопросы с помощью меча и магии Всяких эликсиров, но ну, Если вы понимаете, о чем а, я. Да. И на тот момент для меня это было прямо так как-то чем-то новым. И мне, в общем, очень он понравился этот сериал. Ну, соответственно, после этого я стал искать, что это вообще за, за тема такая. Тогда вот нашел книги, узнал про Анджея Сапковского. Прочитал все семь книг, да, семь. У него еще потом есть отдельные, он там выпускал отдельные книги, просто рассказы дополнительные. А сама сюжетная линия на протяжении всего всего романа, всего цикла — это в основном вот семь книг. И когда я прочитал книги, я просто влюбился еще больше, потому что на самом деле это не просто сборник рассказов про Ведьмака и про какие-то его истории необычные. Но начиналось это примерно так. То есть первые две книги — это, по сути, Ведьмак, то в одном городе, то в другом, одно чудище убивает, второе, третье, там какие-то разные приключения с ним происходят. И на протяжении вот этих вот двух как бы, книг мы знакомимся с героями, и начинается параллельно а, основная линия. И то есть ты как бы уже влюбился в Ведьмака, в этого, в Геральта, читаешь, читаешь, и чем дальше, тем больше ты узнаешь. И дальше идут всякие дворцовые интриги, войны, там, любовь и так далее, все, в общем, начинается подмешиваться, и ты понимаешь, что это не просто какая-то сказка про беловолосого мужика, который ходит, махает мечом, да, то есть а там все намного интереснее. И интересная была, на тот момент я, в принципе, на тот момент я, наверное, не так много читал фэнтези, и для меня было, опять-таки, открытием, что произошло соприкосновение сфер, и в мир, где жили эльфы, пришли люди, чудовища а, всякие. Наоборот да. наоборот, да. То есть а, первые, кто владел магией, были эльфы, потом люди научились владеть магией, эльфы поделились с ними, люди предали эльфов, всех, короче, выгнали, истребили. Там война, такая идет межрасовая война между эльфами и людьми, есть краснолюды, это гномы, они тоже не в почете весь этот сюжет, да, потом война между королевствами разными, потом сами короли там, их амбиции, еще что-то, то То есть вот это все, знаешь, вот так вот показано, и и ты прямо влюбляешься в эту книгу, она настолько разносторонняя, что ли, настолько много разных сюжетов каких-то в ней, потом вот те же всякие военные эти вот действия, когда там война идет и все последствия, да, что там, в эти, там, не знаю, всякие появляются разбойники на дорогах, приезжают там в какую-нибудь корчму, насилуют женщин, там вот это все, вот там приходит там какой-нибудь Идеально. мужик, там спасает, там, или еще. Ну, в общем, знаешь, такая вот э, история, да, в принципе, стандартная, средневековая, наверное. Но она меня зацепила, и, конечно, потом, потом вышла игра, первая игра, вышли всего три части, во все три я, конечно же, поиграл. На третью часть мне подарила э, жена на ты не помню какой это был год это был наверное 17 по-моему она вышла не буду врать не помню ну то есть либо 17 может 16 даже а может и наоборот не, 18-й вряд ли скорее 18 а, вышла и третья часть игры и мы как-то проходили мимо магазина я смотрю, вот вышла эта игра, я, я даже не знал, что она выходит. Я такой, типа, о, круто, вышла игра, все, там, типа, хочу, ну что там, ну ладно, сейчас не буду брать, потом как-нибудь там куплю, поиграю. А это как раз-таки был декабрь, там, перед днем рождения. И потом, как бы, день рождения, и жена мне дарит этот диск с игрой. Типа, она играй. И я прошел эту игру тоже, конечно, да, был в восторге. И вот потом, спустя какое-то время, узнаю, что собираются снимать сериал. Я его ждал. Вот. Ну, наконец-то я подошел к сериалу, да, и отзыв о сериале. Мне нравится. Он снят по книге, то есть по первым двум частям. И как раз-таки Геральт попадает в разные приключения. По сути, они пока не совсем связаны вот этой сюжетной линии основной, да, но уже она намечается. Конечно, есть отступления от книги, они чувствуются, да, то есть, но, тем не менее, на мой взгляд, сериал снят очень неплохо. В принципе, Netflix хорошо поработал, и хорошо они сняли его, этот сериал. Самое удивительное для меня было, что когда я увидел трейлер, а, — И на главную роль а, выбрали Генри а, Кевилла, да, это актер, который играл в «Человеке стали», ну, Супермена, который играл. — Я его не узнал. — Вот, и я смотрю, и у меня, знаешь, у меня, когда я трейлер посмотрел первый раз, у меня противоречивые чувства были, типа, Супермен-Ведьмак, э, что происходит? — я, и... вообще,
0: я вообще его не узнал, ну, то есть... Картинки, трейлеры, которые я видел, я вообще даже не, ну, как бы, не проассоциировал ни разу.
1: И меня долго эта мысль, на самом деле, не покидала. Я думаю, блин, ну, будет, нафиговый сериал, потому что ну какой-то, вы, знаешь, такой послевкусие от «Железного человека», ну, ой, не «Железного человека», «Человека из стали», «Супермена». Он же там в двух частях играл еще, вот, «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена», по-моему. Ну, что-то такое. Там, может, даже еще где-то он был. И вот вышел сериал, значит, 20 декабря, я начал его смотреть. И знаешь, я был приятно удивлен. Он, в принципе, очень хороший актер, ну, на мой взгляд. Мне он понравился, и у меня не было буквально... Первую минуту я поймал себя на мысли, что, типа, блин, это Человеки Стали, а потом я об этом забыл, и все, я, я просто уже люблю этого актера, да, потому что это уже, это Геральт, и все замечательно, и вот этот образ, в принципе посмотревшие серии, мне кажется, ему удалось это, ну, войти в образ.
0: Да, хорошо. Вот.
1: Вот, вот, наверное, это, пожалуй, такие
0: новости. Ну, то есть смотреть, да?
1: Я советую, да. Но мое мнение, оно может быть э, чуть-чуть субъективное, да, потому так что... Так слушатели
0: напишут, что ты... — То, что ты мудак, да, не, да, не прав? — Да, да, Ты не прав. Не все. Вы же напишите, ребят, напишите, что он не прав, пожалуйста. — Я не обижусь. — Да. А я тоже посмотрю и тоже выскажусь потом. — Да.
1: В следующей серии выскажешься. Не, — Не
0: обещаю. — Не обещаешь? — Не обещаюсь. Мы стараемся записывать, ну, то есть раз в неделю, я не обещаю, что посмотрю.
1: — После новогодних?
0: — После новогодних, может быть, да. Вы скажите, ну да, посмотришь, скажешь. Потому на Новый что... год, как бы ты знаешь, много времени, и часто бывает нечем заняться.
1: Да, да. И вот. сериалы это... Можно одно из врем... Можно, например, смотреть сериалы. Да.
0: Что ты вот еще вот делаешь в такие промежутки времени? В такие-то, в какие? Ну, вот когда вот тип новогодние праздники, чем заняться?
1: Новогодние праздники? А на самом деле на новогодние праздники у меня бывает обычно много планов.
0: — А, ты прям специально готовишься.
1: — Я не готовлюсь, но у меня просто на протяжении, как сказать, рабочего года, да, не хватает времени, например, пойти там погулять с семьей, там, да, с ребенком привести время. А это важно, и это, ну, это, это очень важно, то есть это один из самых важных пунктов, на которые в первую очередь, по сути, нужно тратить время. Ну — да. а, Но все равно всегда стоит выбор между пойти заработать денег и ну, погулять с ребенком и не всегда это получается как-то сочетать чтобы не писали там в замечательных книжках например это недавно начал читать шведские нет скандинавские папы по-моему как скандинавские мужчины уходят в декрет и сидят дома с детьми у них берут интервью, и они там описывают, вот, у нас там, типа, замечательная школа, у нас замечательный парк, мы живем в центре города, там, туда-сюда, и нигде не говорится про деньги. То есть, знаешь, как бы, как будто бы, вот, где-то есть мешок денег, и они как беззаботно живут, там, ну, говорит, да, я пошел, взял декретный, и, там,
0: я пошел, взял денег.
1: Ну, да, то есть, 9 месяцев я не работал, сидел с ребенком, мы ездили в свой домик на острове, рыбачили, там, все дела, то есть, ну,
0: такая как бы я тема еще, не, не, викинги стали я, вот я слушаю не те уже стали викинги как бы как раньше-то мужики сейчас уже как-то уже как-то полегче light
1: полегче полегче стало жить ну то есть а,
0: ты вот как бы тратишь на то что хотел сделать
1: ну по сути да то есть трачу часть всего на себя на какие-то свои либо проекты да на свои хотелки на свои пробы может быть Например, это бывает а, начать новую книгу, начать какое-то новое дело. Или...
0: Начать книгу. Читать На- или
1: писать? Читать. Я, я, не сказал, я не сказал слово читать, да? Пропустил. Ты сказал начать книгу, да, пишет. Нет, у меня бывает такое, да, я просто. Мысль в голове есть, ты сказал полфразы, а вторую забыл сказать. Да, начать читать, конечно же. Книги я не пишу, это больше моей жене она у нас, писатель в семье, не я. А, например, в предыдущем году, 2018 конец года, мы с Наташей, мы, ну, мою жену зовут Наташа, так представлю всем, то, не знаю, то моя
0: жена, да моя жена. — Я уже хотел шуткануть, что да я в курсе вообще-то. — Капитан очевидности. — спасибо,
1: Вот В прошлом году мы участвовали в конкурсе написания архитектурных сказок и Нужно, ну, в общем, нужно было написать архитектурную сказку и сделать к ней а, иллюстрации. И дедлайн этого конкурса выпал на конец, февр... на конец январских новогодних праздников. То есть там как раз был где-то 10 или 9 число, дедлайн нужно было сдать. И, соответственно, у нас тогда мелкой был еще год, и мы сидели дома, там по очереди то я с ней там, то Наташа с ней, и... Мы в это время писали сказку эту, делали иллюстрации. Это было прямо, знаешь, это было охрененно клевое время. Прямо охрененно. (свят) Потому что мы не заняли там никакого места. И на самом деле тогда мы для себя поняли, что это не главное для нас в тот момент было. Потому что, опять-таки, времени давалось на конкурс много, но, по сути, мы начали им заниматься плотно, вот можно сказать, в празднике. Конечно же, этого времени не хватило, чтобы полноценно написать продуманную сказку, какую-то раскрыть идею, ну и тем более уже делать иллюстрации к ней. Поэтому все...
0: да, часто бывает, сам процесс работает вот да, но, проектом, но
1: Да, но мы очень а, прониклись этим процессом, и нам прямо очень понравился вот сам процесс. Это знаешь, когда ты а, со своим, грубо говоря, спутником да, по жизни садишься и делаешь какое-то дело, которое тебя вдохновляет и который вдохновляет этого его спутника и вы прямо оба горите и создаете какой-то продукт это это очень круто это прям офигенные эмоции это не знаю такой новый формат в отношениях что ли даже это можно так назвать mm-hmm. и вот в принципе вот каждый год я стараюсь как-то вот как-то провести так ну бывает были конечно года когда просто хочется поехать куда-нибудь там не знаю уехать в какую-нибудь деревню и там просто почилить, погулять,
0: что-то то есть, ничего не делая. Угу. — Ну, я тоже к этому времени отношусь как к возможности начать что-то новое или э, закончить что-то старое или подбить какие-то, поделать э, проекты, которые не было возможности поделать как-то в рабочее время. Хоть я как бы и не офисный работник, я ну да, я все равно есть, есть то, что ну, то, что ты откладываешь на каникулы. Грубо ну говоря. да, да. Это вот Howful Digital, наш несколько серий подкастов, которые надо смонтировать и выложить уже. И, и вообще. И то есть мне кажется, что это прекрасная возможность, когда вот реально можно что-то начать. Если были какие-то какие-то пред, ну, предпосылки, какие-то хотелки. Что-то начать прекрасно. Тем более, но Новый год.
1: Ну, и да, сразу да. можно
0: включиться в дело. Я понимаю желание полежать на диване тоже. Понимаю и принимаю. — Ну, на самом Попялить деле, тут, тут, тут,
1: тут я с тобой не, не соглашусь. Это, да, это клевое желание, но я себя...
0: — Но оно вполне, вполне естественно. — оно, рабочего... оно, оно естественно, да, да.
1: Я себя очень часто ловлю на мысли, что я хочу полежать и ничего не делать. И мне на самом деле хватает ну, двух дней. Если я это затягиваю надольше, мне кажется, блин, как скучно, хочется что-то делать.
0: Так что, ребят, не профукайте момент, начните, ради бога, что-то новое, хобби, не хобби, новый проект. А лучше подкаст? А лучший подкаст, начинайте, да. Мы как, мы как одни из многих продвигателей в России нового медиа. Конечно, ратуем за подкасты, естественно. Мы люди заинтересованные в этом. Вообще
1: на вот эти выходные у меня в планах посвятить Huffle Digital тоже, конечно же, студии, провести время как можно больше здесь, в перерывах между
0: игрой с ребенком. Ну да, тут на самом деле есть еще что поделать. Из нововведений, которое мы хотим сделать, мы хотим запустить программу подарочных карт. Она уже почти готова. И И... вторая
1: тема — это прочитай сказку своему ребенку.
0: Да, и вот вот такую тему хотим запустить. Нам кажется, что она очень прикольная, эмоциональная и интересная для родителей будет, когда ты можешь прийти в студию и своему ребенку, своим голосом прочитать его любимую сказку. То есть сделать ему такую аудиокнигу, что ли, аудиоподарок какой-то.
1: Здесь я расскажу, наверное, чуть-чуть э, предысторию этой идеи. Э, на самом деле, она очень проста. Мы, как и все, наверное, родители, перед сном читаем сказки да, нашему ребенку. И очень часто это делает жена, потому что я задерживаюсь где-то. Ну, например, вот сегодня... Например, сегодня... Например, сегодня... Записываю подкаст Пьювис Карик. Нет, конечно, вискарика нет. И, соответственно, ребенок уже ложится спать, Таша читает ему сказку. И часто бывает, ребенок спрашивает, когда придет папа, где папа. И вот у нас появилась такая идея, что было бы здорово, если можно было бы включить аудиокнижку, например, какую-то аудиодорожку, сказку, которую прочитал папа своим голосом.
0: Так что, ребят, голосуйте за идеи. Голосуйте за идеи в комментариях. Ставьте звездочки там какие, Куда можно поставить И пишите, да, интересно, интересно ли вам было бы Или нет В общем, на новогодние каникулы На Новый год у нас, как всегда Грандиозные планы Слава Богу, я вот думаю, сейчас сижу Слава Богу, что мы вообще о всех своих Идеях и планах особо не распространяемся это Можно целый подкаст завести там. Час, час. Да, я, да. Так, я хочу Мальчики так, придумали да, какое-то безумное количество идей. Вот, вообще сегодня мы хотели поговорить об, о пространстве для записи. Вообще мы сегодня хотели поговорить о мебели, да? Ну да, в разрезе, в, в разрезе того, как мы организуем пространство в нашей студии.
1: Да, и хотели поделиться с вами ну, секретами, просто впечатлениями, как мы формировали наше пространство в нашей студии, как мы его создавали. Вот, и рассказать вам об этом.
0: Зовите к подкастоприемникам дизайнеров интерьеров. И им тоже будет интересно. И все. И все. И все. Пока. Все, пока. Следующей серии да. увидимся. Ну, смотрите. Наша студия организована следующим образом. У нас довольно небольшое помещение... И мы создали специальную зону для записи, чтобы в ней... Ну, цель была какая? Создать зону, в которой комфортно разговаривать. Я еще, кстати, подумал, подключить бы сюда какую-нибудь ароматерапию. Я думаю, есть ли запахи, которые способствуют разговору? Ну, кроме горячего чая. Не знаю. Я, прям, я, прям,
1: я думаю, наверняка есть. Мне прям интересно
0: стало самому порыть в интернете и вот подумать, есть ли какие-то такие ароматы, я бы их включил бы в студию, которая располагают к общению. Не знаю, марокканские... Я не знаю, что, что это могут быть за ароматы. Которые... Прихожу
1: я в студию через неделю, а тут куча а тут благовония. А, благовония да. а, какие-то люди сидят, разговаривают,
0: да, песни да, поют. Да. Ро, Рома поплыл а, называется. Да.
1: Рома в позе Будды сидит в центре, и записывает подкаст.
0: Вернемся к организации пространства, и мы что решили? Мы решили создать зону рабочую, условно-хозяйственную, где можно сесть, на компьютере поработать, помонтировать, где чай и кофе потанцуем, и зону записи, где конкретно комфортно сидеть и разговаривать. Для этого мы придумали специальные ширмы, обклеенные акустическим поролоном, и классный круглый стол. Естественно, нельзя найти вот так, взять в интернете и найти какой-то магазин, где можно купить классный круглый стол для студии записи. Все это пришлось сделать самим. Как бы и ширмы, и стол, и все остальное. Ну, тут ты чуть-чуть лукавишь, конечно, если поискать, то найти можно. Сомневаюсь, круглый стол, диаметром метр пятьдесят с дыркой по центру.
1: дыркой по центру, да, это сложно. Прямо такой.
0: Какой-нибудь стол, конечно, можно найти без Можно
1: найти, но будет это не так дешево, это будет дороже, чем это получилось у нас, скорее всего. Ну, вот, но нет, и да, да. да, то есть то, что мы искали, мы по крайней мере не нашли.
0: Ну да. Мы недолго думаем. начертили чертеж этого стола,
1: отдали его на фабрику по резке фанеры.
0: Да. На фрезеровочку и все. И все, нам привезли выкройки и мы его тут собрали на месте. Так что если кому-то нужна какая-то функциональная, крутая мебель, прям можно смело чертить, отправлять, и и просто и будет вам мебель, которая вам нравится. Единственное, тут есть такой нюанс. главное Нужно быть готовым ко всему. Нужно быть ко всему готовым и не обгадиться жиденько. Потому что мы не то чтобы жиденько обгадились, мы чуть-чуть обгадились, а могли бы обгадиться жиденько в процессе создания этой мебели, потому что, помнишь, да, когда мы отправили уже практически нарезку? —
1: А, это самый первый ты косяк, да. Я уже забыл про него даже. Я думал, у меня сейчас только в голове последний сидит, когда мы собирали, уже когда все приехало. —
0: Да. Когда мы уже отправили нарезку, и я еще раз решил посмотреть чертежи, я сравнил детали и понял, что у нас как бы стыки не сходятся просто. Ну, то есть этот стол невозможно будет собрать, потому что стыки не на там, тех местах находятся там на, на
1: пол сантиметра да или нет там
0: нет там меньше было. там меньше там где-то там какие-то миллиметры но, но этого, э- бы этого, хватило, этого бы хватило чтобы не собрать это бы хватило я представляю привезли бы нам нарезанные фанеру и такой пык, и все и никак
1: а, идея нашего стола вообще это на самом деле концепция вот этой мебели она появилась задолго до появления студии каворкаст Появилась она еще, когда мы работали с Ромой над идеей Huffle Digital, Huffle Design. И была мысль сделать мебель из фанеры, которую легко вырезать, привезти домой, и, грубо говоря, любой может собрать ее без гвоздей, без клея. И вот наш стол сейчас, который стоит, он собран без э, дополнительных крепежей.
0: Да, мы это назвали как как в океане, но только без шурупов. Это так и сработало надо сказать что действительно все так и вышло мы его собрали немного поматерились в процессе потому что конструктив надо поменять в идеале чтобы он легко собирался все-таки действительно они а не, а не так как у нас в этот раз получилось
1: да мы в общем чуть-чуть накосячили в конструктиве и не предусмотрели что собираясь он не соберется потому что Ну, получалось так, что они по диагонали должны были вставляться, а дерево загнуть ну, не получается, это не бумага.
0: Ну да, так сложно объяснить. Если хотите, можете прийти посмотреть. Да, и нам пришлось отрезать небольшой уголочек. Да, пришлось немножко подпиливать, чтобы 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 все совпало. Это это был обсер месяца, конечно, это было круто. Я даже не знаю, что лучше, проводку попортить или вот то, что со столом произошло в итоге.
1: второй момент, который стоит предусмотреть, это шлифовка и покрытие стола, потому что мы это делали вручную и, честно говоря, это настоящий
0: ручной мужицкий труд был.
1: ну да, это конечно здорово, но в самом процессе мы матерились тоже долго, потому что мы шкурили его руками, шкурками, да, то есть шкуркой все края, все ножки Потом покрывали его воском. После того, как воск впитался, мы шлифовали его. Опять-таки вручную натирали тряпками. И сейчас я вот трогаю этот стол, и он он прямо такой гладкий, такой вот светлая береза. Стол, кстати, березовый, фанера березовая. И она очень гладкая и приятная на ощупь. И, кстати, так как он покрыт воском, мы вначале думали, а что будет, когда мы прольем кофе на него? конечно большую бутылку кофе, большую кружку бутылку, большую кружку кофе мы не проливали еще, но капли были, большие капли были и ничего не остается, то есть воск в принципе
0: свою функцию выполняет да. замечательно. Получилась гидрофобная пленочка, которая как бы все отталкивает, все классно. Да,
1: и он еще в принципе днем чуть-чуть так блестит, то есть, но не так как от, при покрытии лаком, а такой какой-то легкий глянец, такой естественный. И это очень приятно. Вот, Вот. такой стол мы замутили, и при том он нам обошелся не так дорого,
0: в принципе. Цифру не скажу, забыл. Ну, не суть. Но не так дорого, как это могло бы стоить на какой-то фабрике. Там
1: там цифра была с ширмами еще. С ширмами, да. Поэтому отдельно стол я тоже не скажу.
0: Вот, ширмы тоже приятные получились. Они получились какие-то дизайнерские.
1: Но стол был где-то в районе, по-моему, 7 тысяч. Если мне память не изменяет. Ну, ну это
0: поднимем, поднимем. Кому интересно, в Телеграме спрашивайте, мы на все вопросы можем отвечать. Это не проблема. Смотрите, что... Тут возникает вопрос. Ну, блин, я же не буду домой себе стол пилить из ширмы. Как дома организовать какое-то приятное пространство для записи?
1: Один из советов был купить микрофон в Блюейте, накрыться одеялом, да, записывать... это в
0: прошлой серии мы такое говорили. Если немножко развить эту мысль, то можно сказать сразу четко одно. Берете дома самое маленькое помещение, которое вот вы можете придумать. В идеале кладовка какая-нибудь. Какой-нибудь шкаф платиной, да, если есть. Главное вот. в нарнию не попасть. Главное не попасть при этом в нарнию, естественно. И все будет хорошо. То есть берете максимально маленькое помещение, прям вот метр на метр, это идеально. Туалет и душ, наверное, лучше не использовать. И лучше обклеить его изнутри акустическим поролоном. Это поролон такой в пирамидку. С пирамидками. И все. И это помещение уже будет более-менее нормальное. Оно небольшое. Там будет будет без эха, потому что вы там все обклеили. Там будет э, тихо, потому что оно как-то ограничено, это помещение. И, и там уже можно записывать. Можно и конденсаторный микрофон брать какой-то, тот же блюете, и уже будет более-менее нормальное качество звука. Вот это то, что можно прямо дома сделать. Ну, в такой студии, как у нас, она у нас, конечно, больше кладовки. Я бы сказал, сильно больше кладовки. Поэтому мы предпочитаем динамические микрофоны. Но, надо сказать, что с эхом мы тоже тут боремся. У нас тут прям обклеено, обклеено все пирамидками. Мы тут вставочку небольшую сделаем, как то, что мы параллельно записываем на блюете вставочку, сделаем звук с него. То есть мы услышите как бы и динамический микрофон, и конденсаторный в одном нашем помещении. Вы слышите все вот эти вот... Да, вот это все конденсаторно, вот это все там будет слышно, естественно. Ну, это и на сейчас будет слышать. Вот. стол не ломай. Раску...
1: Растучался тут.
0: Да, извиняюсь. В принципе, дома пространство организовать несложно, но все равно это такая суетная работа. Если задаться целью, да, то нормально. Если большая комната, то тогда нужно прям звукоизоляцию основательную проводить, панели звукоизоляционные, увеличивать там толщину стен и так далее, чтобы было нормально.
1: Если говорить про пространство, в самом начале подкаста Рома рассказал, что основная цель была создать уютное пространство, где хочется поговорить. И один из отзывов, который недавно поступил от ребят, которые к нам приходят уже не первый раз, что у вас очень по-домашнему так вот сделано. И на самом деле мы к этому стремились. То есть сделать не, не совсем прямо там дом-дом, да а сделать уютное такое пространство, где присидишь и действительно вот хочется поговорить. Чувствуешь себя уютно, комфортно, спокойно, как бы защищенно даже, может быть, да, в чем-то. И не переживаешь о внешних факторах, просто записываешься и
0: создаешь свой подкаст. Да, свой продукт. Мы сейчас будем тестировать сейчас сказки детские.
1: Да, сказки. Рома сегодня сказал, что вы можете задать вопросы в Телеграм-канале. А у нас появился... Нет, не слушайте его. Не слушайте его. Телег... Телеграма у нас нет. А... Да нет, все да, есть. Все да, есть. Ну кон... Кон... Конечно же есть, я шучу. А у нас есть канал Коваркаст, нижнее подчеркивание, подкаст. И есть Коваркаст, нижнее подчеркивание, толк. Это два канала, где вы можете. Э,
0: ну, один следить. канал, другой чат. Да, один канал, другой соответственно чат.
1: В чате вы можете задать вопросы, написать нам, э, предложить какие-то темы для дальнейшего э, для дальнейшего раскрытия этих тем в наших подкастах. Может быть, у вас есть какие-то вопросы по поводу студии, по поводу того, как происходит запись, э, или вам просто интересна сфера подкастинга, то вы тоже можете смело писать,
0: не стесняться. Сфера записи.
1: В принципе, любые вопросы, как говорится, you welcome. Мы всегда открыты для диалога и для обсуждения. А в коваркаст, нижнее подчеркивание, подкаст, вы можете следить за нашими новостями, что происходит у нас. Туда же мы также будем выкладывать аудиодорожку нашего подкаста. Если вы не пользуетесь какими-нибудь подкаст-платформами, то вы можете... В Телеграме просто скачайте и послушать наш подкаст.
0: Если любите в Телеграме подкасты слушать, тогда да, тогда туда. Ну, и как будто бы все, что мы хотели сегодня обсудить, да? Как-то бы еще минут 30 поговорить о чем-то. Еще раз.
1: минут 30. На самом деле мы уже
0: почти час разговариваем. Ну, почти час, да. Все правильно.
1: Плюс-минус вырежем чуть-чуть.
0: Время за время в нашей студии летит незаметно
1: ребята подарочные карты мы запустим скоро страницу на нашем основном сайте где вы сможете купить подарочные карты подарочные карты будут трех видов на три часа на 5 и на 10 три часа вполне хватит чтобы попробовать себя в роли подкастера
0: есть  — — В принципе, достаточно, чтобы три серии записать. — Да,
1: да, то есть, в принципе, одного часа хватает, за чтобы записать одну серию. И вот, как говорят, запиши три серии и поймешь, интересно тебе делать подкаст или нет. То есть, это вот оптимальное время для того, чтобы попробовать себя в этой роли. Пять часов, в принципе, хватает для того, чтобы уже выработать какую-то систему, да, ну и 10 часов — это уже, в принципе, можно записать полноценный сезон да. и поставить это на какой-то поток, на, да. выработать какую-то систему и протестировать э, тему своего подкаста и вообще про- проверить свои возможности, попробовать себя в новой роли. А эти подарочные карты вы можете взять как себе, так и подарить другу, маме, бабушке кому угодно.
0: — Коту? — Коту. Подкаст. Да, — Это будет классный подкаст. Слушай, надо украсть эту идею, пока кто-то коту не купил подарочную карту.
1: Да. — следующая серия будет В следующей серии в главной роли будет кот. —
0: Да. У очень хорошая кошка, она легко заводится и, в принципе, создает неплохие вибрации, надо ее записать.
1: — Да, я помню, когда ты уезжал, я за ней следил, там, только при... Подходишь уже к двери и там уже мяу 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 заходишь доме и все там просто
0: да вибрации по всей квартире вот надо сказать что она кстати говоря на сегодня ночью она мне болела может поэтому я сегодня такой тоже уставший что она все, всю ночь болевала <свят> по квартире <Да.
1: свят> Ты не выспался
0: Поэтому я не выспался
1: Ну, а как ты хотел Братья наши меньше, это как дети Знаешь, за ними надо следить
0: Да Глаз до глаз за глаз. Так, ладно, ребят Все, всем спасибо, пойдем Уже как-то по домам чего и вам желаем
1: Спасибо, что были с нами Что уделили нам время Нашли время послушать нас
0: да, всем пока.
1: Ребята, 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 этот год подходит к концу. А, это наша последняя серия в этом году. Мы подводить итоги не будем. Это дело такое, ну, пока бес, нечего без, подводить, безполезное по и никому не интересно, наверное. Да. Вам лучше в следующих сериях расскажем еще что-нибудь про нашу студию,
0: про нас. А-а-а-а-а-дес. Хотим. Сейчас что можем сделать, если не подводить итоги? Сейчас можем просто с наступающим всех да, поздравить я сразу. Хотел
1: поздравить всех просто с новым годом, с наступающим.
0: Вот пожелать как-то.
1: Как-то двигаться. Да,
0: реализовывать проекты. Реализовывать Я вот тоже проекты. хотел да, вот это да, сказать. Да. Как-то вот начать что-то прям. Э, Новый год, прекрасная возможность что-то прям взять.
1: Двигаться к какой-то намеченной да. цели.
0: То, чего хотел. Да. То, чего ждал. Присоединиться к нам
1: в плане того, что мы тоже будем
0: начинать новые проекты в этом да, году. Да, в следующем году у нас планы начать другие проекты. Поэтому
1: вставайте тоже на этот путь и совместно с
0: нами достигаторы
1: достигаторы путь достигаторы
0: да пути достигаторы так ребят все давайте с новым годом с наступающим сильно не пейте или пейте кто мы такие чтобы вам указывать всех благ всех благ вам всем вашим родным
1: детям женам всем всем мужьям кому
0: там еще желают да там кому только не желают уже, знаешь. В общем, дорогой слушатель, поздравляем тебя с наступающим Новым Годом. Желаем тебе всего-всего. Поздравляем тебя, потому что ты нас послушал. Всех остальных не поздравляем. Только ты дорог нашему сердцу. Поэтому не Поставь звезды.